1: ¡Arrancamos!
2: Con Ángel Mena como la novedad en la convocatoria del conjunto Esmeralda, los verdes viajan a Aguascalientes, donde mañana se enfrentan al Necaxa. Pedro Caiciña dejó de ser el técnico del Santos, los malos resultados lo condenaron. Y en temas del fútbol internacional, el Barcelona le gana al Napoli y avanza en la Europa League. Esto y mucho más tendremos para ustedes esta noche en el poder del fútbol a través de la poderosa RPL.
1: la poderosa
2: ¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas al Poder del Fútbol. Les saludamos como siempre con muchísimo gusto a través de las frecuencias más deportivas de la radio, 93.9 de FM. Y en la aplicación La Poderosa RPL o en cualquier plataforma, TuneIn, cualquiera que ustedes puedan sintonizar para que nos puedan seguir también incluso en la página www.lapoderosa.com.mx Hace mucho que no se reportan con nosotros, amigos que nos escuchan. Desde partes lejanas del mundo, nos han escrito de Japón, de China, de Alemania, de Irlanda, de España, de Colombia. Pues hace rato, ¿eh? Nomás nos llaman o nomás se reportan con nosotros los de los Estados Unidos que ya es mucho decir, y por supuesto, todos los que nos escuchan aquí en la Ciudad de León. 477-718-5931, la línea de WhatsApp, para que usted que está eh, en disposición de querernos hacer algún comentario, lo haga sin ningún problema, y eh, pues lo puede hacer también a través de las redes sociales que ya conoce. Gracias a Brian Martínez en la cabina Máster de La Poderosa, Jorge Rodríguez Sabanero acá en el Estudio de Deportes, yo soy Adrián Castrejón, y supongo que ya tenemos en la línea telefónica al Charlie Contreras. ¿Cómo estás, Charlie? Buenas noches. No, creo que todavía no lo tenemos, ¿no? Bueno, en breve, nuestro compañero Brian Martínez eh, le hará la llamada a Charlie Contreras para estar en contacto. Vamos con un poco del fútbol internacional para ir entrando en materia esta noche, eh, actividad en la Europa League, en donde pues ya se empieza a avanzar. En el terreno de esta competencia y hubo partidos interesantes. Llama la atención, por supuesto, el del Barcelona contra el Napoli. Que son que, que fue un encuentro en donde pues, eh, se esperaba ver qué iba a pasar con el equipo del mexicano Chucky Lozano. Bueno, pues el, el partido terminó a favor del conjunto del Barcelona por cuatro goles a dos. Pero vamos primero con todos los resultados. El Dinamo Zagreb. Perdió uno, más bien ganó 1-0 al Sevilla de España con gol de Orsic de penal a los 65 minutos. Lazio y Porto empataron 2-2, partido realizado allá en Roma, en Italia. El Olympiacos cayó como local 3-0 frente al Atalanta, mientras que la Real Sociedad de San Sebastián perdió 1-3 frente al Leipzig allá en España. El Braga venció 2-0 al Sheriff Tiraspol y el Napoli, fue vencido 2-4 frente al Barcelona. El Rangers empató 2-2 contra el Borussia Dortmund. Y el Betis jugó y terminó 0-0 contra el Zenit de San Petersburgo. El Zenit ruso que viajó a España para este enfrentamiento. El Villarreal se impone ya en el marcador global 3-2. Y el conjunto ruso queda fuera de circulación. ¿Cuáles son los equipos que logran avanzar después de los resultados de hoy dentro de la Europa League gana el Dinamo de Zagreb pero el Sevilla es el que avanza con un global de 3 a 2 en cuanto al eh, Lazio y el Porto, el Porto es el que logra avanzar a la siguiente ronda el Atalanta contra el Olympiacos, global de 5 a 1 a favor del conjunto del de Atalanta el Leipzig también avanza 5 a 3 y deja fuera a la Real Sociedad el Barcelona gana 5-3 y echa al Napoli. El eh, Braga, en penales, después del de empate global, es el equipo que avanza sobre el Sheriff, Tiraf Sheriff Tiraspol. Y el Rangers, fíjate, esto, esto sí me sorprendió, el Rangers termina eliminando al Borussia Dortmund. Eh, ...aunque hoy empataron. En fin, así están las cosas. Charly Contreras, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Adrián. Te saludo con mucho gusto a todos los amigos del Poder de Fútbol. Edición nocturna ya,
4: noche de jueves. Y sí, los resultados de esta Europa League ya los estás dando, Adrián, metiéndonos ya en materia. Eh, creo que algunos... No sé si decir que el, el resultado del Barcelona es sorpresivo, Adrián. Y aquí podemos detenernos un buen rato porque ya habíamos escuchado al Fafo, y yo la verdad es que estaba un poco con él, dudaba que este Barcelona fuera a resurgir, y, y no no por la capacidad de Xavi, sino por el plantel que tiene, y que no, creo que yo, creo yo no que no ha podido conformar un gran plantel, pero le llegaron jugadores de buen nivel, Obameyang volvió a hacer gol, está también Jordi Alba como goleador, prácticamente algo que no habíamos visto hace mucho, Piqué hizo gol, Frenkie de Jong también, y golearon 4-2 al Napoli, Adrián, en este juego que muchos decían maradoniano, porque eh, era en la Europa League, eh, de hecho el Napoli hoy llegó en un autobús de, de Diego Armando Maradona, hicieron goles los locales de Insigne y de Politano, pero no le alcanzó, y el Barcelona va a estar entonces en los octavos de final de esta Europa League. El torneo que obviamente no querían jugar porque significaba la eliminación en Champions pero el Barcelona va a estar Disputando un título Es el amplio favorito Del torneo Adrián, dime tu respuesta Y ya después te digo yo la mía
2: ¿El Barcelona? Sí. Yo creo que, yo creo que sí Yo diría que sí, que es el El candidato a ser campeón en esta Edición de la Europa League Van quedando fuera algunos equipos Que quizás podrían pensarse Que, que eran importantes en la competencia Pero pues yo creo que Yo creo que sí la va a librar bueno, ya ya tú dime si si el Barcelona es el favorito porque yo te dije que sí, pero yo supongo que tú tienes otros datos.
4: No, de hecho ah, estoy okay. de acuerdo contigo. Bueno. El Barcelona es el favorito en este torneo y curioso, ¿no? Porque podría enfrentarse si sigue avanzando al Betis, otro español Creo que no hay rivales eh, tan fuertes en esta Europa League, al menos en esta etapa de playoffs. Ya después lo que viene va a ser más fuerte, más importante como rivales.
2: Y ahí, está, Barcelona... también el, ahí está también el Sevilla, que es otro de los equipos que generalmente en este tipo de torneos también saca buenos resultados. ¿Sí? ¿Cómo cuánto se hace del cuecillo a, al malapoderoso aquí a Jardines del Moral? A ver, Sabanero, tú que de repente recorres esa ruta, ¿cómo cuánto te avientas? Unos 22 minutos, más o menos. Ah, 12 minutos. Ah, no, pues está bien. Digo, no le pregunto al Charlie porque no maneja esa, esa ruta. Pero Fabián Luna me dijo que llegaba rápido. Y está rápido. Y está rápido, o sea. Sí. Bueno, si hiciste, ¿cuánto hiciste la otra vez a Guadalajara?
3: Hice una hora. 40
2: y ¿O, ¿o y a Ciudad Manuel Doblado? ¿Cuándo fue que me venías presumiendo que habías hecho como 5 minutos?
3: Eh. Bueno, he hecho poco Manuel Doblado y también de, vuel de, de vuelta he hecho muy poco desde Zapopan hasta San Cristóbal.
2: ¿Y qué tenías que hacer de Zapopan a San Cristóbal?
3: Eh... ¿Tenías trabajo
2: ahí o qué? Sí,
3: ah, y okay. venía de la vacación.
2: Ah, de veras. Ah, fue entonces ahí cuando me presumió que tenía que... ir. Sí, una hora cuarenta y minutos andale.
3: desde Zapopan hasta a San verte. Cristóbal.
2: Y, y eso que pasó las casetas y todo el rollo. Ese. Bueno, pues ya está aquí Bien, Fabián Luna muy... Camacho. Alias el Sebán, el Sebastián Vettel de La Poderosa. ¿Cómo estás? Así es. Hola, ¿qué tal,
3: Adrián? Buenas noches. Saludo con gusto a toda la gente. A Carlos también. Un abrazo.
2: Oye, ¿favorito para ganar la Europa League? ¿Tú sí crees, como dice el Charlie, que el Barcelona es el mero mero picudo para esta edición de la Europa League?
3: Fíjate que yo sí veo ligeramente eh, favorito al Barcelona, junto con el Atalanta. De
2: Italia. Ah, faltaba que mencionaras al Atalanta, Charly Contreras. Ya sí. ¿No ves que el Fafo Luna es del Atalanta de toda la vida, desde Morrillo le iba al Atalanta.
3: Empinó hoy al Olympiacos 3-0. Otra vez, eh, Entonces, ahí me parece que estos dos son importantes, interesantes. Y también comentar, Adrián, este asunto que tiene que ver con, con, con Rusia y Ucrania, porque hubo algunos jugadores de la Europa League, de la Europa League que anotaron y se levantaron a la se levantaron la playera con mensajes como eh, no a la guerra, como Ucrania estamos contigo.
2: Alguien puso, este puedo tomar un fusil, puedo apuntarle a alguien, pero no sé manejar un rifle, uh -huh. porque dicen que en Ucrania ya todos son este soldados, ¿no? O sea, la ley en Ucrania te dice que si tu país entra en guerra, automáticamente te conviertes en un soldado que va a defender su patria.
3: Así es, y mira que hay un argentino, si no me equivoco, un brasileño, no recuerdo, de estas dos naciones, ¿Tienda? creo que es brasileño. O, 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 eh,
2: el que pasaste hoy en la tarde, ¿qué era?
3: No, ese es argentino.
2: Y, y vive pero, en Ucrania.
3: Y vive en Ucrania. Pero este que te voy a platicar es un brasileño. Este es otro. Que se nacionalizó ucraniano okay. para poder jugar con la selección. Okay. Y hoy tiene que tomar las armas. Hoy,
2: Para que se le quite.
3: Exactamente. El Shakhtar Donest escribió un mensaje en redes sociales eh, que se viralizó y le dio la vuelta al mundo. El Shakhtar escribió resistiremos en Twitter, acompañado con una bandera de Ucrania flameando. ...y marcando su postura en relación... ...al conflicto... ...así es que... pues ...el Shakhtar es... es eh, ...bastante concreto... ...resistiremos...
2: Oye, eh, Charlie Contreras... Eh, ...y esto que, que está platicando Fabián... ...es apenas el inicio de las repercusiones... ...que tendrá... ...el conflicto armado... ...entre Rusia y Ucrania... Eh, ...pues en esa zona del mundo... ...con diferentes deportes profesionales... ...el básquetbol, el fútbol... Incluso la Fórmula 1, porque yo estaba viendo información al respecto de que la Fórmula 1, la organización de la Fórmula 1, ha decidido quitar el gran premio de Rusia, que se competiría en Sochi en este 2022, del calendario de, de la FIA. E, 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 empezamos a ver ya las repercusiones de, de la guerra en el ámbito deportivo.
4: Sí, y aunque Rusia, Adrián Faso, decida... Regular en esta operación militar parece que las sanciones van a ser severas y de un buen tiempo, ¿eh? Y sí, ya lo habíamos eh, visto hoy por la tarde, tipo de México, también Sebastián Vettel, el piloto de la Fórmula 1, ya había dicho que él no iba a ir al Gran Premio de Rusia este año, esta, lo platicaron también en la organización de Fórmula 1 y parece ser que también le van a quitar esta sede le van a quitar además la final de la Champions, otros eventos deportivos que seguramente también van a sancionar. El COI, por ejemplo, que ya de por sí lo tenía en la mira con el tema de los dopajes. Pues imagínate esto, ¿no? Sanciones severas. Probablemente no veamos a Rusia en el siguiente proceso olímpico y, y probablemente hasta de los Juegos de París, ¿eh? No sé cuánto se puede extender estas sanciones. Pero sí, está está severo el asunto. La liga ucraniana que ya se detuvo, los brasileños que piden ayuda, Chevchenko que también pide pide ayuda, ¿no? Sobre todo para humanitaria. Este André Chevchenko, formidable delantero, Pafo y yo lo, lo recordamos más recientemente. Eh, y sí, la verdad es que está todo una crisis allá en Ucrania. Y me sorprende esta nota del Shakhtar Donetsk, porque, pues, ¿qué es lo que se decía en las noticias, no? Que Donetsk era una de las regiones separatistas y de las que querían unirse a Rusia. Y el equipo de fútbol, por lo pronto, está dando este mensaje en favor de la unión en Ucrania. Vamos a ver si no le trae repercusiones en, en su país, en caso de que Putin logre sacar al actual gobierno y ponga a alguno de su conveniencia.
2: ¿no? Sí, un gobierno títere, ¿no? que es lo que generalmente sucede después de una guerra. Eh, hoy por la tarde, Fabián Luna nos presentaba eh, pues una entrevista, o un, un audio que, que logró filtrar este jugador de apellido tienda, al respecto de lo que estaba viviendo allá justamente en Ucrania. Ahí lo tienes, mi estimado Brian Martínez. Vamos a escuchar lo que dijo el futbolista. ¿Cómo, cómo se llama Francisco y se, se llama
3: Francisco Di Franco, ah, okay. el, el argentino que jugó alguna vez para Boca y que hoy está en el NIPRO de la primera división okay. de, de Ucrania, es el audio número 7, mi estimado eh, Brian, es Francisco Di Franco argentino que juega en el Nipro en Ucrania y estuvo a, a nada o mejor dicho está a nada en el conflicto, está ahí en en, 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 en esa en ese foco rojo en esa zona de guerra
4: y mira, yo me desperté a las 5 de la madrugada con una fuerte explosión, una, una bomba que explotó cerca. Eh, me asomo por la ventana y veo una explosión muy grande, lejos, pero, pero se veía. Y a los 5 minutos eh, hubo una explosión más cerca, que ahí sí ya la, se sintió bastante en el edificio. Y nada, al, al instante nos llamaron se comunicaron los, las personas del club. Y nos pidieron que vayamos urgente hasta las instalaciones del club para estar un poco más seguros. Y nada, y después, una vez llegados ahí, hubo otra explosión y nos tuvimos que, que refugiar todos en un búnker que tiene ahí el club. Y para estar más seguros, ahora decidieron alejarnos un poco del, del centro de la ciudad y venir a, a este hotel.
2: Pues ahí está. ¿Tiene
3: antecedentes de haber jugado en México este muchacho? Fíjate que sí, Adrián tiene 27 años de edad, argentino eh, su carrera la hizo bueno, la comenzó en Boca en el 2013, el 2013, el 2015 fue traspasado a México jugó para los Coyotes de Tlaxcala, 2015 2016, entonces seguramente algunos jugadores que estuvieron en León lo conocen después se fue ahí a el Sacakyú el Sakakiu es eh, un equipo de la segunda división de Chipre. Y de ahí voló a Ucrania, donde llegó en el 2017 para el Carpati. Del 2017 al 2020. Y ahora juega en el Nipro desde hace dos años. Y bueno, está está asustado. está Dice, me despertó a las 5 de la mañana dos bombas. Entonces, bueno, pues... Eh, fíjate en los coyotes de, so de Tlaxcala, perdón. No, sí dije de coyotes de Tlaxcala. Sí, sí, sí. Eh, llegó a mediados del 2015, tuvo un muy buen rendimiento, jugó 30 partidos y convirtió 6 goles.
2: Bueno, pues ahí está un antecedente de un futbolista con pasado en el fútbol mexicano que está pasando Gabriel. momentos complicados. Sí, Charlie. Oye,
4: ahorita si quieres regresemos de la pausa para decir qué implicaciones podría tener esto en el mundial, ¿no? Porque sí. ya está a la vuelta de la esquina.
2: Así es, sí, sí lo platicamos después de la pausa porque decía yo hace unos minutos eh, empieza a tener eco y repercusión en el mundo del deporte y en un año mundialista esto no puede ser la excepción. Volvemos a la pausa enseguida, volvemos de la pausa enseguida con más para ustedes.
1: Se escucha sabrosa, la poderosa.
2: Estamos de regreso con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL. A ver, Charlie Contreras, platícanos qué es lo que se está moviendo al respecto del, del fútbol, del Mundial, eh, en referencia a, a este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.
4: Pues, Adrián, hoy por la tarde yo veía, el, todo esto comenzó como una especie de rumores, hay que decirlo. Algunas publicaciones en redes sociales donde se habla incluso de poder cancelar el Mundial. Esto todavía falta mucho para que pueda darse, aparentemente, con lo que hemos visto hasta el día de hoy, porque hay países que, que no se han unido todavía a este conflicto armado de manera activa, digamos, como Estados Unidos, como Gran Bretaña, el Reino Unido, Alemania, pero sí podíamos esperar sanciones severas de la UEFA hacia Rusia, y hay que recordar que Rusia pues está en este proceso mundialista, ellos van a jugar el repechaje o... ...una de las series que les daría un... ...podría dar un boleto para el Mundial de Qatar ...si UEFA se adhiere a los mismos lineamientos... ...de la Unión Europea... ...podrían incluso decir... ...saben qué... ...Rusia no va... ...Rusia está programado para jugar contra Polonia... ...ya en cuestión de semanas... ...este repechaje... ...la primera de las series de repechaje... ...porque son seis partidos... ...de ahí van a salir los seis ganadores... ...que van a disputar los tres boletos... ...y Rusia va contra Polonia... Así que podríamos estar viendo, Esa podría ser la inmediata, ¿no? Que Rusia de plano eh, lo, lo eliminen de este proceso, le quiten el derecho a jugar el Mundial, y a ver qué pasa después, ¿no? Porque si se llegan a unir selecciones del este de Europa, si Ucrania está devastada, para entonces también dejaría este proceso. Ucrania va contra Escocia en otra de las series de repechaje. Así que si se siguen sumando países, podríamos estar viendo cómo caerían de cara al Mundial de Qatar, que parece lejano todavía algunos meses, pero con los conflictos armados sabemos que se suelen extender meses, años incluso.
2: Sí, estaba viendo también una información, Charlie y Fafo, al respecto de que el Reino Unido le habría prohibido ya a Roman Abramovich, propietario ruso del Chelsea, la posibilidad de vivir en Inglaterra, el gobierno británico, de acuerdo a lo que consigna el Daily Mail, eh, lo considera como uno de los 35 cómplices del régimen de Vladimir Putin, con lo que pues estaría, por supuesto, en el ojo del huracán. El eh, empresario ruso, uno de los hombres más ricos del mundo, el señor Abramovich, que, si no tengo mal la información, eh, se benefició después de la caída del muro de Berlín, y de la liberación de la Unión Soviética con contratos millonarios de, de empresas gaseras, con gasoductos y todo eso, pues es una de las personas no gratas en, en Inglaterra después de esta situación por su cercanía con el señor Vladimir Putin. La, la, lo que sí queda claro en este momento para, para muchos de los que estamos siguiendo los pormenores de este conflicto es que si hemos de poner un bueno y un malo, el malo es Putin. El malo es Rusia, por su eh, deseo de intervención en Ucrania y por implementar toda la fuerza bélica en contra de un país que tiene como vecino y al que ha decidido invadir. ¿no? Y sí,
3: y es que solamente son dos estados, Adrián. O sea, no, no quieren invadir completo el país, por lo menos hasta ahora. Son solamente dos estados que están pegaditos a Rusia y que estos eran comandados, ellos decían no tenían eh, gobierno, por radicales, y que se habían, un día antes de haberlo atacado, o de haberlo invadido, se habían ellos independizado. Y Rusia dijo, ok, acepto la independización de, estas dos naci de estos dos estados, perfecto. Entonces, como son libres y soberanos, pues entonces me voy a quedar con ellos. Hay otro tema que tiene que ver con Ucrania, y que tiene que ver con el Shakhtar, porque en la tarde lo comentábamos, son brasileños jugadores ...que es, juegan con el Shakhtar donés el, ...el Shakhtar siempre ha, se ha caracterizado... ...por tener brasileños en su equipo... ...siempre, toda la vida... ...buenos y muy buenos... ...este es un poquito... ...del mensaje... ...que en el hotel... ...los jugadores ucranianos... ...acompañados de sus familias... ...le mandan al gobierno brasileño... ...para que los pueda sacar de ahí... ...¿por qué? ...porque en este momento... ...no hay salidas... ...ni vía terrestre... ...y mucho menos... Por via aérea. Esse
1: vídeo, ao que na cidade, fronteira fechada, fechado, então a gente não tem como a gente sair. A gente pede muito apoio ao do Brasil que possa nos ajudar Eu espero que vocês nos ajudar a esse vídeo e o máximo de pessoas é, com os filhos, com as
3: crianças e. Ahí está, bueno, dice, ayúdanos por favor, gobierno brasileño, estamos con nuestras esposas e hijos, la esposa dice, tenemos a los niños aquí, ¿Quiénes son los brasileños que juegan en el Shakhtar? ¿Quiénes son? Bueno, está Vitao, Marlon, Dodo, Vinicius Tobías, Ismailí, Maicon, uno de los más conocidos, uh -huh. Marcos Antonio, otro conocido, David Neres, Tete, Alan Patrick, Pedriño, este que te dije que se naturalizó ucraniano, Junior
2: Moraes y Fernando. ¿Se acuerdan de un mexicano, de un jugador mexicano, incluso que jugó en el León y que fue en su momento la venta más cara en un traspaso internacional cuando fue a dar al Shakhtar Donetsk? ¿Te acuerdas, Charlie Contreras? Nery Castillo, ¿no? Neri Castillo. Así es. Bueno, Neri comenzó todo, todo su carrera en, en el Shakhtar, Adrián. No, empezó en el Olimpia, en, en, ¿En, en el, el Olympia Olympiacos Cos? En, en este, ¿cómo se llama? En Grecia.
3: Bueno, sí tienes razón. Y cuando fue razón.
2: después eh, se convirtió en el traspaso más importante en el fútbol eh, internacional de un mexicano. Sí, cuando razón. llegó al Shakhtar Donetsk, en Así donde es. creo que ni jugó, o sea, nada más lo compraron, estuvo ahí, pero ni jugó. En fin, ojalá que todo esto sea cosa, una cosa que pase rápido. No solamente por las implicaciones deportivas, sino por lo que significa una guerra eh, para cualquier persona, para cualquier país, para cualquier familia. Es terrible vivir una guerra. Veíamos imágenes de gente en Kiev, en la capital de Ucrania, eh, trepándose al automóvil y tratando de escapar de, de la zona, de irse, porque al vivir en la capital eh, sienten que pueden ser sujetos de alguna cuestión que, que los ponga en riesgo a ellos y a sus familias. Se quieren ir de ahí. Los que están como extranjeros y que estaban trabajando se quieren ir de ahí. Hay mexicanos que viven en, en Ucrania que también se quieren ir de ahí. En fin, es terrible. Una situación como esta no se le desea a nadie y ojalá que pase pronto. Eh, ¿Algo más que agregar en el fútbol internacional, Fabián Luna Camacho? Porque nos vamos a la pausa. Eh, yo creo que está todo dicho, Adrián.
3: de Déjame por aquí a ver si te puedo comentar algo así de última hora que haya salido rápidamente. No, fíjate. No, lo, ah. no, no, no. Ya repasamos los 16 clasificados octavos de final, ¿no? De la Falta Europa de, de
4: entonces. Pafo, lo de tu Natal con Mebol, porque está jugándose la Recopa. Estaba el Paranaense y Palmeiras. Han finalizado el primer partido de la Recopa Sudamericana, campeón de la Sudamericana y de la Libertadores. Y el resultado fue 2 a 2. Goles de Terán y de Marlos por Paranaense y de Jailson y Rafael Veiga al 97. O sea, Palmeiras rescatando un empate sobre la hora. La vuelta va a ser el 2 de marzo en Cancha del Palmeiras.
2: Ahí está entonces la actividad también dentro del fútbol sudamericano. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con la actividad del fútbol mexicano. Otro técnico que se quedó sin chamba. Hoy les platicamos todos los detalles. Regresamos.
0: Se escucha sabrosa en si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Anti Antifriction, que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento. De venta en Refaccionarias Plaza. Es
3: la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado. La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco, BAT y el escurridizo lanzamiento de Brad y el Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del cane. Viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser panmovil. Para la industria chatarra. Esperen, tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño Urdiales barriéndose a dar triunfo al club del androjo como nosotros y ponte saludable!
2: estamos de regreso con más del Poder del Fútbol a través de la poderosa RPL. Mensajes de la gente que nos escribe, que nos manda sus opiniones, sus puntos de vista. Empiezo contigo, Fabián Luna Camacho. Sí,
3: Adrián, mandarle un saludo a Cristian Iván Rodríguez, mejor conocido como El Chore.
2: Traves, El Chore. El
3: Chore, Adrián. Traves. Le, le quiero mandar un saludo a su esposa, a su señora, que después de dos meses ya va avanzando en su recuperación. Le mandamos un saludo y un abrazotote. Eh, que se recupere, también obviamente al hijo del buen eh, Cristian, que si no me equivoco se llama Donovan, así es que le mandamos un abrazote a, a al Chore, a su familia, que qué bueno que ya su señora, la verdad es que las vio muy, muy, muy difíciles por esa operación, así es que le mandamos un abrazote y qué bueno que ya está en casa y que se está eh, recuperando. Claro que sí. Y eh, también mandarle un saludo, déjame decirte aquí, al buen... Eh, Fernando Yáñez dice, un saludo para Maya, te estamos escuchando, me imagino que Maya es su hija, así es que eh, nos está escuchando, nos va
2: escuchando,
3: eh, como sea, le mandamos un saludo y un abrazote también al buen, al buen Fer.
2: Perfecto. Nos escribe Arturo Ramírez de la calle Progreso de la zona centro. Buenas noches al Poder del Fútbol, edición nocturna de los jueves. Adrián, ¿tú crees que con esa patética actuación de León al ganar 1-0 contra ese equipo min minoritario del Gu de Guatemala llegue más allá? ¿Cómo minoritario de Guatemala? Pues o sea, lo, lo está... Venían,
3: venían menos, Adrián. Okay. Tenían menos, pero tiene toda la razón ese comentario
2: <risa> No creo ni que tampoco En la Liga deben Dan vergüenza Fuera Ariel Holland, dice Arturo Ramírez De la calle Progreso De la zona centro Dice eh, Ismael Pulido Que te quiere mucho Saludos como siempre, escuchándolos Pensé que el programa iba a estar mejor Que el de la tarde Ya mande a dormir al Fafo Luna, por favor
3: eh, No se te va a hacer
2: okay. <risa> Bueno, ok, manden sus mensajes, 477-718-5931, eh, el número de WhatsApp de La Poderosa Deportes y el Poder del Fútbol. Charlie Contreras ya arrancó la jornada número 7 de la Liga MX, ya está en marcha el fútbol mexicano en esta jornada que arranca desde jueves y que termina el próximo domingo, va a haber fecha doble la próxima semana por eso varios partidos se programaron entre jueves y viernes para que después los equipos tengan oportunidad de descansar. Pero ya se movió el marcador, ya tenemos resultados, ya está a punto de terminar el primero de los dos partidos del día de hoy. ¿Charlie?
4: Aquí estoy, aquí estoy. Ok. Ya, ahora sí. Sí, como bien lo comentaste, Adrián, juegos desde hoy, dos. Tenía rato que yo no, no recordaba, dos juegos en jueves. Y Pachuca le está pegando al Mazatlán minutos 70 3 a 1 así que otra victoria para los tuzos enrachados también hace rato que no veíamos a los tuzos en las primeras posiciones del torneo y parece que este clausura 2022 va a ser un torneo bueno al menos para regresar en la liguilla y más tarde vamos a ver el Querétaro contra Toluca ese está a las nueve cero de la noche el segundo partido del día de hoy y también de la fecha.
2: Oye, este, este Pachuca 3, Mazatlán 1, como que no sorprende a nadie, ¿no? Pachuca ha arrancado muy bien el torneo eh, en esta ocasión. El equipo de los Tuzos arrancó la fecha número 7 como segundo lugar de la clasificación con 13 puntos. En el caso de conseguir el triunfo, los de Almada llegarían a 16 unidades. Estarían momentáneamente por arriba del Puebla, que obviamente tendría que terminar su partido para ver cuál queda, en qué posición final queda. Pero no sorprende a nadie, ¿no? Así se esperaba. Un Mazatlán que, la verdad, ha empezado muy flojo. Dos triunfos, cero empates, cuatro derrotas. Lo que más uh, llamó la atención del Mazatlán en los últimos partidos fue la, la angustiosa victoria sobre el América. Eh, por la forma en la que terminó el partido, pero pues hoy las cosas están normalitas, Pachuca 3, Mazatlán 1.
4: Sí, y yo creo que Beñat San José sigue en esa lista de técnicos, como ya la se amplió el día de hoy, pero sí les preguntaría, a ver, ¿quién se va primero de los técnicos que ahorita están por la calle de la amargura?
2: Ah, pero ya San ya ya...
4: José o Solari?
2: Ya fallamos mucho en esas, mi estimado Charlie. Hoy se va a Caiciña y no lo teníamos como el principal, ¿no? Sí estaba okay. en la lista, pero estaban antes Solar y Aguirre y hoy corren a Caiciña
4: Que acababa de llegar. Sí. O sea, No tenía ni dos meses al frente del equipo y simplemente yo creo que aquí hubo un asunto de desacuerdo con la directiva Adrián Profundo. No, no encuentro otra explicación para que un entrenador que acabas de contratar, que sabes que, cómo puede ser la relación, que ya te había hecho campeón, sí se tardó, pero fue campeón con Santos, se vaya, ¿no? Así de pronto, cierto, Santos está en el último lugar, pero sí nos deja también muy en claro que los laguneros querían trascender en CONCACHAMPIONS, porque ya habían visto cómo Monterrey, Tigres, incluso, habían ido a un mundial de clubes y ellos se quedaban siempre en la orillita, no además perdiendo varias finales, y parece que esa fue la, la gota que derramó el vaso, el señor Iraragorri, con poca paciencia con Caixinha.
2: Bueno, también, digo, yo entiendo lo que dices, poca paciencia porque lo están corriendo en la fecha 6. <coughs> Pero la verdad es que no parecía que Santos pudiera repuntar. Último lugar de la clasificación en la Liga MX. El único equipo que no ha ganado un solo partido en la Liga MX. Un equipo mexicano al que golearon y eliminaron ayer de la Conca Champions. En esa derrota frente al Montreal tres goles por cero y luego Caixinha afectado por el Covid debe estar que se lo lleva el diablo Pedro Caixinha no sé si ya regresó después de la estancia en Canadá eh, pero seguramente sigue allá porque pues no puede abordar no puede abordar un avión si tiene Covid y, y, y con el frío que está haciendo allá Charlie no creo que la esté pasando muy bien el señor Pedro Caixinha según mis cuentas es el cuarto técnico despedido. En lo que va de este torneo. Si contamos a los que ya se tuvieron que ir. Como Pablo Guede. Como Leonardo Ramos. Eh, como Marcelo Méndez. Que son los que eh, pues ya no tienen trabajo. Y entonces el caso de Pedro Caiciña sería el cuarto. El cuarto entrenador despedido en este clausura 2022. Va rapidita la guillotina. ¿Eh? Rapidito y gracias, la guillotina
4: Gracias por recordarlo Ya había perdido yo la cuenta de los entrenadores Que, que han corrido De esos, creo que solamente falta precisamente El de Mazatlán, sí. el Vasco Aguirre Y Solari ¿no? Ya solamente tres equipos De los que marchan en las últimas posiciones Y que podríamos ver próximamente En la guillotina Pero también preguntaría yo ¿Les ha ido mejor? Digo, el Mecaxa prácticamente de, Acaba de llegar el Jimmy Lozano ¿Pero les ha ido mejor de verdad a los entrenadores que llegaron con el mismo plantel?
2: Mira, en el caso de San Luis, creo que no. En el caso de Necaxa, creo que sí. Con eh, el caso, eh, con la llegada del Jimmy Lozano, Necaxa no ha perdido. Tiene dos partidos y no ha perdido el equipo de, de los rayos del Necaxa. San Luis, la verdad, sigue siendo eh, un equipo muy malito en la liga... El técnico brasileño que llegó para dirigir al San Luis perdió este fin de semana con el cuadro de los Tigres, dos goles por uno después de ir ganando el partido. Antes de ese compromiso el San Luis había perdido uno por cero con el Toluca en la jornada número cinco y antes de eso le había ganado 3-2 al América. Pero creo que en ese partido, en el partido de la jornada número cuatro, eh, todavía no estaba el técnico, ¿no? O, o ya ya se lo habían dado a él como porque aparece eh, Rigoberto Esparza en la ficha técnica sí. como como el eh, ¿cómo se llama? El, el técnico en esa ocasión seguramente ya lo habían nombrado pero no se hizo cargo del equipo en ese partido.
4: Sí, por el tema del COVID, Adrián, seguía Rigoberto Esparza, además acababa de ser nombrado, es muy difícil trabajar ¿no? Claro. porque se, se aisló inmediatamente y sí, el Jimmy Lozano creo que de los que puede sacar la casta por los entrenadores recién nombrados, eh, buen, buen dato este, porque hay que seguirlo hasta el final del torneo, pero me parece que Necaxa ahí metido en zona de repechaje, tiene una buena base para trabajar y para poder meterse a la liguilla, ¿no? porque no pensar en algo que no consiguen hace rato.
2: Bueno, ya platicaremos un poco más adelante en la previa del Necaxa contra León porque eh, sí, sí, desde luego eh, va bien Necaxa en estos dos partidos, pero le toca enfrentar a un equipo que se le complica mucho jugando como local al equipo de Los Rayos. Otro de los partidos de esta jornada que incluso se juega, que se disputa el día de hoy, Charly Contreras, y con el que se cerrará la actividad de este jueves en la Liga Mexicana, es eh, el partido del Puebla, ¿no?, que, que anda bien me parece que Puebla es de lo mejorcito en este torneo en este torneo de Clausura 2022 y que desde luego pues habrá que seguir a detalle
4: no no es hoy los Puebla ah no es el mañana puerto, Puebla con Chivas se el fin de semana el que sí es hoy es Querétaro Toluca
2: ese es el ahí que ahí está es que soy. Sí, tienes razón. Nacho
4: Ambriz que viene de ser pues prácticamente bailado exhibido eh no sé qué tanto le puede exigir la directiva Escarlata al técnico mexicano que ya fue campeón, porque honestamente yo creo que no puede dar dando esas desbandadas, ¿no? De estar muy bien, hacer goleado por Cruz Azul, y luego quién sabe qué puede presentar en el siguiente partido Toluca, seguramente hubo un jalón de orejas por ahí, y el otro, pues es Querétaro, ¿no? Otro de los equipos que tampoco anda bien hace rato, en varios torneos hay que decirlo, y, y yo siento que aquí, si yo tuviera que hacer un pronóstico, me iba por el empate.
2: Fíjate que, que Cristante, que es el nuevo técnico del equipo de los Gallos, eh, me parece que de alguna manera también arrancó bien como técnico de la escuadra emplumada. ¿Y por qué digo esto? Fíjate los dos últimos resultados que tiene el equipo de Cristante. Cristante debutó en el partido contra Pachuca. En aquel 2 por 2 de la jornada 5 el 14 de febrero. No perdió. Después jugó contra Mazatlán y le ganó a los cañoneros. Dos goles por cero. Esto quiere decir que de seis puntos disputados, Cristante ha ganado cuatro. Un empate y una victoria. De cualquier manera, esto también es una buena cosecha para un técnico que acaba de llegar. Eh, Se si había ido de la dirección técnica eh, de los Gallos Blancos tras la derrota frente al Puebla de dos goles por cero el técnico Leonardo Ramos, ahí fue cuando lo corrieron después de que se fue Leonardo Ramos, el Querétaro ya no ha perdido un empate y una victoria frente al conjunto de Mazatlán pero sabes qué me llama la atención más que los números de Ambrís que ya comentabas y los de Cristante que les acabo de decir que pareciera que esto está cruzado, que, que estamos viviendo algo eh, que, que, que en otras épocas sería al revés. Cristante como director técnico del Querétaro, cuando había sido director técnico del Toluca y llegó a los Diablos Rojos a, a una liguilla y, y a conseguir cosas importantes. Y Nacho Ambríz que había sido técnico del Querétaro, hoy van a estar sentados en los, ba en los banquillos del otro equipo. Nacho Ambrís en el banquillo del Toluca y Cristante en el banquillo del Querétaro. ¿Qué cosas tiene el fútbol, no, Charlie?
4: Sí, y creo también que nos habla de, de la poca, no sé, de refrescar las caras de entrenadores. Sé que México no es una liga donde lleguen muchos nuevos entrenadores, y, y lo vemos aquí, ¿no? Con la rotación de, de técnicos, también lo que hizo Santos, ¿no? Que ya había tenido a Caixinha en una etapa previa, regresó y seguramente vamos a seguir viéndolo, a ver quién se anima a renovar la baraja de entrenadores en México posteriormente con, con algún Mazatlán, si se va si se llega a ir el Vasco o Solari, pero sí creo que así ha sido también en los últimos años, ¿eh? entrenadores que, que van y vienen de un equipo a otro y así prácticamente construyen sus carreras dependiendo de cómo les vaya y esperando que les vaya bien en alguno de ellos.
2: Bueno, veremos. Vamos a la pausa. Regresamos con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL.
0: La poderosa. Cuando te preocupas por las vaquitas marinas, solo necesitas un 4% para dar más. Tomas tu carro al mar y le gritas a los cazadores.
1: ¡Déjen en paz a las vaquitas!
0: Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo móvil Super Friction que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento. Te venta en Autopartes Gadi.
1: Se escucha sabrosa y La Poderosa.
2: Bueno, eh, mensajes de la gente, 477-718-5931, eh, buenas noches Adrián, saludos para el taller de San Isidro, para José Luis, el montador, y Juan, el pespuntador, de parte del Sasa, de acá de Lomas de la Piscina. Y también nos hacen un comentario, eh, Frank RT, que dice, el técnico de León vino a cambiar totalmente el trabajo que dejó Matosas y Nacho Ambriz, no me gusta este técnico. Pues sí, no, no gusta mucho, eso me queda claro, porque hay muchos comentarios en contra de Ariel Holland, pero una cosa es eh, la percepción que tienen los aficionados, Charly Contreras, eh, lo que ven en la cancha, si les gusta o no les gusta cómo juega el equipo. Y otra cosa son los números de Ariel Holland que eh, pues lo tienen seguramente afianzado en la dirección técnica del equipo, porque... Los números de Ariel Holland no son malos, si tomamos en cuenta lo que hizo el torneo anterior y lo que está haciendo en este clausura 2022, en donde la verdad eh, se puede hablar, sí, de un estilo que quizás no guste mucho, pero en el que se tiene que reconocer que los resultados ahí están. Sobre todo en el ámbito internacional, en donde el técnico argentino ha logrado poner al equipo de León en los cuartos de final de la Conca Champions, algo que ningún otro técnico había conseguido.
4: Sí, yo aquí voy a aplicar una de Omar Ceguera y decirle al aficionado de Esmeralda que, que nos está escuchando que no espere que corran a Holland a menos que pase una catástrofe, que no sé, que lo goleen en cinco partidos, bueno, tres partidos seguidos, que no califique a la liguilla. Yo veo a Holland un rato más en la dirección técnica de León, porque por esto que comentas, ¿no? los números lo respaldan y aunque hay que poner el matiz, no yo creo que... ...no por el hecho de cumplir en esta ocasión pasando a la siguiente ronda de CONCACAF... ...significa que lo demás haya sido haya sido regular, ¿no? Fueron fracasos muy grandes lo de Matosas y Ambriz en este torneo, en la Champions ...pero sí siento que que Holland está muy seguro, él lo sabe... ...puede estar un rato aquí, dependiendo de lo que siga construyendo, ¿no? Y si esos mismos números lo respaldan, ¿no? Porque ya sabemos que Jesús Martínez cuando habla... Se refiere a seguir sumando títulos, a seguir haciendo grande la vitrina de
2: León. Bueno, mañana el León sale a la cancha del Estadio Victoria a tratar de conseguir una victoria que le permita subir del octavo puesto en el que se encuentra en este momento y ascender en la tabla de posiciones. ¿Cómo le ha ido a León en las últimas visitas a Aguascalientes? La verdad que muy bien, a León le va muy bien en Aguascalientes. La última visita de León al Estadio Victoria se dio el 4 de septiembre del 2020, 4 de septiembre del 2020 y León le ganó 2 goles por 0. Antes de eso, León le había ganado 4-2 al Necaxa en septiembre del 19 y antes también había obtenido victorias tanto en la liga como en la copa en octubre y septiembre del 2018 de manera respectiva por el mismo marcador 2 goles por 0. León le ganó 3 goles por 0 al Necaxa en el 2017 y también en el Clausura 2017 1 por 0. O sea, te vas a la historia de los enfrentamientos de León y de Necaxa y tienes que remontarte, fíjate bien en el dato, hasta el 27 de enero del 2016 para encontrar una victoria del Necaxa sobre León en Aguascalientes. Hace, Charlie, más de seis años que el Necaxa no le gana a León en un partido disputado en Aguascalientes. Y no hay empates... No hay de que por ya llamerito, no. Los partidos los ha ganado el conjunto de los Esmeraldas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis partidos consecutivos tiene León pegándole al Necaxa en la cancha del Estadio Victoria. Ese es un antecedente pesado para el Necaxa del Jimmy Lozano.
4: Por no hablar, Adrián, del de, 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 historial en general, ¿no? Ahí León tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho nueve, diez triunfos en liga, o sea, prácticamente desde ese mismo lapso, la verdad es que es un equipo que se le complica mucho a los rayos, por alguna razón, por el estilo, porque suele ser muy ofensivo, pero yo sí creo, Adrián, y hay que ponerle también un poquito a lo que va a pasar, a lo que vamos a decir mañana, porque ya mañana es el juego, que si hay una oportunidad para que Necaxa deje de perder, ya no ganar, deje de perder con el León, es mañana, porque con lo que hemos dicho de Holland, de que su equipo es menos efectivo, aunque ya recuperó Ángel Mena, que yo creo que ese es un jugador a seguir para los Rayos, si hay una oportunidad para que los Rayos sumen finalmente contra el León, es esta, llegan con el cambio de entrenador, motivados, creo yo que el día de mañana deben ponerse las pilas y pensar que el León que van a enfrentar no es el León que fue campeón, no es el León de Ambrís, y se motivan de ese lado, yo creo que podemos ver un
2: buen juego. Bueno, habrá que ver cuál es la alineación que pone Ariel Holland para enfrentar mañana al equipo de Necaxa, tomando en cuenta que el próximo martes León vuelve a jugar en la Liga contra Monterrey en el compromiso de la octava jornada. Eh, esto es importante porque... Pues se vienen los, los partidos consecutivos de León en, eh, en el torneo de la Liga MX, de la Conca Champions, vendrá después los cuartos de final, en fin. Ya todo esto lo tiene planeado el señor Ariel Holland junto a su equipo de trabajo y tendrán que decidir a qué le van apostando. Ir viendo cargas de trabajo, ir viendo cómo está el estado físico de los futbolistas. Bien señalabas que la principal novedad de la convocatoria del cuadro de León para el partido de mañana es la reincorporación de Ángel Mena. Hoy por la tarde, sin embargo, platicábamos al respecto de este tema y creo que todos estábamos de acuerdo en que Ángel Mena no va a ser titular en el partido de mañana. Ángel Mena después de estar inactivo desde la fecha 3 del presente torneo cuando se lastimó en el partido contra Pachuca por aquella lesión en la rodilla no ha tenido oportunidad de jugar, no jugó ni con su selección en Ecuador no jugó con el León en los siguientes tres partidos contra Cruz Azul, contra Pumas, contra Chivas no jugó con los dos, en los dos encuentros contra el Guastatoya tienen que llevar de a poco a Ángel Mena para que esté plenamente recuperado y pueda ser sí un elemento que le dé cierta ventaja al conjunto de los Esmeraldas. Pero insisto, no es solamente Ángel Mena. ¿A quién va a poner mañana el señor Holland en la alineación del cuadro verde? ¿Va a poner a Poncho Blanco? ¿Va a poner a Cota? ¿Con quién va a jugar en la central? ¿Va a regresar a Tecillo y a Barreiro? ¿O va a poner a Cajelmajer? ¿Quién va a jugar por la lateral de la derecha? ¿Se animará a poner al avión o seguirá con Mosquera? En fin, hay muchas dudas al respecto de la alineación que pudiera tener el equipo Esmeralda para el juego de mañana. Pero las dudas surgen por la actividad constante que tiene el equipo de León. Y esto no lo sabremos, mi estimado Charlie, hasta mañana cuando el técnico de la fiera dé a conocer la alineación con la que va a enfrentar al equipo de Necaxa.
4: Sí, son dudas que tienen que aclararse, Adrián, y circunstancias que creo que Holland debe tener muy claras de principio a fin, ¿no? En cada partido que enfrente ahora en la liga, porque está en dos torneos, es de los pocos equipos que siguen dos torneos, y hay que ver, ¿no? Si Ángel Mena, por esto que me estás comentando, yo entiendo que, y también lo ha abordado Maru Ceguera, que no está al 100, no está completamente recuperado de su lesión entonces entendiendo esto, entendiendo que también luego va a tener actividad en Conca Champions, no lo vamos a ver, de pero si estuviera bien, yo lo ponía en los 90 minutos, en el partido que Jolan elija es el clave, ¿no? El siguiente partido clave. Yo creo que León ya debe, debe de pensar sí en Conca Champions, pero también en no dejar ir más puntos en la liga, porque no puedes tampoco estar ganando un partido, luego vuelves a la irregularidad y dejas ir puntos, y en ese sentido... Creo que si yo si fuera Ariel Holland Adrián, le daba medio tiempo para que pueda ir agarrando también esa confianza. Después vendrán partidos que podrás ir manejando quizá, dependiendo en la liga, pero yo sí creo que necesita el León a Ángel Mena, eh, por lo que estamos viendo con los otros atacantes. ¿no? no que hayan tenido un mal nivel hasta el momento, pero sí extraña al jugador referente en ataque, creo, la fiesta.
2: Bueno, pero si tienes a Elías Hernández, que aparentemente está retomando el nivel, que ha hecho dos golazos contra el Guastatoya, aunque en la liga no ha aparecido, pues quizás lo más conveniente para León será meter a Elías Hernández como titular y quizás darle esos minutos de los que hablas a Ángel Mena en el segundo tiempo del partido. El árbitro del encuentro de mañana será el señor Óscar Macías Romo. Ya no se usa eso, nunca se usó, o se usó en el extranjero, pero no se usa en México que un árbitro de cierta ciudad no debe pitar el partido del equipo de su ciudad de nacimiento por aquello de que pueda haber tendencias y que el, le, le gane el corazón el, al árbitro, porque Oscar Macías Romo es nacido en Aguascalientes el 9 de septiembre de 1981 y va a pitar mañana el partido entre el Necaxa de Aguascalientes y el León. Te pregunto otra vez, Charlie, eso... ¿Se usaba? ¿Ya no se usa? ¿Nunca se usó? ¿Te acuerdas de un caso como este?
4: Eh, sí, yo también recuerdo esta especie de normativa, Adrián, de la liga en donde le impedía a los árbitros de dirigir en su ciudad, ¿no? Al menos en primera división, pero todo nos indica con eso que ya no existe y que los entrenadores, si tú naciste, no sé, aquí en Aguascalientes, si naciste en León, le puedes pitar al León, ¿no? Pero sí, eh, es extraño, ¿no? También ver este tipo de designaciones aunque entiendo también que la comisión de arbitraje quizá no tiene tantas posibilidades ¿no? de manejar. Eh, se elige un árbitro y se, ya no se ponen a checar después en dónde nació ¿no? o si tiene algún impedimento. Pero bueno, sí. yo quiero pensar que en cuanto a reglamento no hay no hay nada extraño y, y ya se borró esa, esa regla. Sí,
2: sí, seguramente hablamos de una regla no escrita, ¿no? Algo que se tomaba como... Eh, algo que sucedía, aunque nunca se dijo que era oficial o que se tuviera que hacer así. Óscar Macías Robo ha estado en seis partidos en este clausura 2022, de los cuales ha sido central en tres. Asistente eh, no ha sido, ha tenido participación en el bar pero en total han sido tres los partidos en los que ha estado como central, eh, mostrando diez tarjetas amarillas y una tarjeta roja. Él es Oscar Macías Romo, el árbitro central para el partido de mañana. Un hombre de unos 78 de estatura, 75 kilos de peso. ¿Cuáles son los tres partidos que ha pitado en este torneo? Bueno, en realidad son dos. El tercero va a ser mañana. El Pachuca le ganó de visita 2 por 0 al San Luis. Y el Toluca le ganó de visita 2 por 1 al Mazatlán. Si queremos ver algo que de alguna manera le, le puede favorecer a León, con Óscar Macías Romo en este torneo... Ganan los visitantes, Charlie Contreras.
4: Sí, 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 ahí es el factor, ¿no? Para los aficionados del León que, que tampoco creo que consideren a Oscar Macías como uno de sus árbitros no predilectos, ¿no? O de los que le tienen alguna alguna reserva en cuanto a que les pite mal. Pero bueno, también dirá la gente de Necaxa, pues la tercera es la vencida, ¿no?
2: Por lo menos para no
4: perder. Oh,
2: sí, a ver qué es lo que sucede. Oye, terminó el partido ya en Pachuca, triunfo para el cuadro de los Tuzos, tres goles por uno, a punto de arrancar ya en unos minutos más el encuentro entre Querétaro y Toluca. Pero danos el resto de la jornada a Charly Contreras y qué tendremos en las transmisiones de La Poderosa el fin de semana por la señal del 93.9.
4: Claro, Adrián, el día de mañana, Necaxa contra León a través de la señal de la Poderosa. Esto va a ser desde las 6.50, si no me equivoco, así ¿Me es. Seis 6.50 de la tarde, Necaxa contra León, ahí en el Victoria, un estadio que es muy bonito. Yo no tengo la fortuna de conocerlo, el Fafo sí, pero sí dicen los que han ido que, que es un estadio bonito y bien, bien construido. Después, el mismo día de mañana, vamos a ver Juárez contra Tigres. Este juego creo que puede ser bueno, se reencuentra el Tuca Ferretti con sus ex dirigidos y el Piojo va otra vez con el Tuca. Ya para el... Ah, no, el mismo viernes también Tijuana contra Atlas, porque recordamos esta fecha doble que se viene después. El sábado ahora sí, Monterrey contra San Luis, Chivas Puebla y Pumas América. Este partido es a las nueve de la noche, así que vamos a estar también pendientes por ahí. Cruz Azul contra Santos es el juego que cierra la fecha número 7 de la Liga MX en su clausura 2022
2: Pues ahí está la actividad de la jornada número 7 de la Liga MX. Entonces tendremos mañana el Necaxa contra León a las 6.50 de la tarde. El sábado, repitiendo la información que nos dio Charlie Contreras, el sábado vamos a tener el partido entre Pumas y América 10 minutos antes de las 9 de la noche y el domingo 10 minutos antes de las 7 de la noche tendremos el Cruz Azul contra el equipo del Santos de la Comarca Lagunera así se va a disputar la jornada y así estará la eh, pues las transmisiones de la poderosa RPL en este, eh, en este fin de semana Charlie, ¿algo más que quieras agregar? Nada más Adrián. ya despedirnos y nos escuchamos el día de mañana Perfecto. Gracias, Charlie. Buenas noches. Buenas noches. Gracias también a Brian Martínez en la cabina máster, a Jorge Rodríguez Sabanero acá en el estudio de deportes. Yo soy Adrián Castrejón. Me despido. Que tengan muy buenas noches y hasta pronto.